0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。今天咱们来说说明朝儒家治国的衰竭。明朝呢，就像一个加强版的宋朝。经济、文化、科技各方面的发展和宋朝一样繁荣，同样是面对北方游牧民族的入侵，同样亡于外族之手，同样是饱受文人士大夫阶层的左右。明帝国的开局比宋朝啊好得多。明太祖朱元璋把占据中原89年的元帝国打回了草原大漠，之后在明帝国前期几位皇帝的不断打击之下呢，日益衰弱，陷入了分裂。这个过程持续了大约是八十年，尤其是明成祖朱棣迁都北京后啊，天子守国门，把帝国的中心放到了大敌的眼皮底下。在明帝国初期强盛的时候呢，能够有力的调集全国资源打击北方外敌，正是军事、经济、文化各种手段齐出，元朝啊，渔猎为代表的北方游牧民族毫无还手余地。大明帝国第一个敌人。就此消亡了。逐渐的，北方游牧民族内部呢分裂状态被来自蒙古西部的瓦剌结束了。成吉思汗的子孙不再是蒙古族最强大的势力，瓦剌也现在最强大的时候，漠北东西万里无敢与之抗者。南齐大明，在土木堡俘虏了明英宗朱祁镇之后呢，又围困北京，大明帝国险些又出现了一次靖、啊、康之耻。好在有于谦啊，不是说相声那个啊，当时的兵部尚书呢，也就是文官国防部长，在北京城下大败瓦剌，瓦剌损失惨重，无奈呢退回了漠北。正在明帝国的上上下下又是庆幸又是恐惧的时候呢，瓦剌自己出事了。瓦剌明显没有成吉思汗的野心和政治智慧，不知道贫瘠的蒙古高原不足以支撑绵延万里的庞大帝国，也不知道游牧民族的最大利益呢。是南侵中原，在得到了明帝国允许互相贸易的承诺之后呢，就把注意力离开了大明，甚至放回了被俘虏的明英宗，重新开始了内部的分裂。野蛮民族的分裂和反分裂呢，不是汉族分家过日子，而是用最野蛮的手段相互杀戮、掠夺。在这个过程当中，蒙古族就日渐衰落，逐渐失去了成为。农耕民族对手的一个资格，大明帝国的第二个敌人也就这样不再是心腹大化了。明帝国就这样又持续了130多年，直到明帝国的第三个敌人崛起，就是后金女真努尔哈赤。那时是明帝国的万历皇帝明神宗朱翊钧。女真在明帝国网游当中玩得很好。1.0 版本的敌人是周边其他女真部落。明帝国边防军是官邸大 boss， 2.0 版的敌人呢是明军和蒙古各个部落，时不时的还可以刷一下北京城外外副本啊，他的外围副本也是非常厉害的。明帝国网游运营了61年，女真把游戏打穿了，占领了北京城，中间还刷了一个野外的 boss 李自成，这这游戏呢没得玩了。良心运营公司明帝国又开出了一个资料片，什么呢？南明。这次运营了39年，游戏难度小了，但是呢，加上了水战、内政、平三番很多新内容。从努尔哈赤到皇太极，再到福临、玄烨，野蛮民族再一次征服了农耕民族。整个游戏实际上还有很多的隐藏剧情。第一个就是努尔哈赤刚起兵才十三副铠甲的时候，说服了当时辽东太守李成梁杀掉努尔哈赤。故事完。第二个是努尔哈赤建立后金，公开起兵反明的时候，说服了万历皇帝举全国之力征伐后金，而且呢，皇帝掏自己腰包出军费，如成功将史称是万历第四大征。故事完了，后面的还有很多。女真打通明帝国网游呢，只能说是运营公司故意的。大明帝国亡于异族入侵是外因，也有直接的后果，那是、啊、要从万历皇帝开始。明帝国就逐步衰落，所以说呢，明虽亡于崇祯，而实亡于万历。亡国的祸根从万历年间就已经存在。崇祯吊死在煤山前，说自己无颜去见列祖列宗，他的列祖列宗又何尝有颜面见他呀？万历皇帝即位到女真打入北京，明帝国灭亡有72年，历经四个皇帝，有72年，整个明帝国就是“荒唐”二字。可以足够说明了，一个皇帝继位一个月就死了，这个咱不说。万历当了四十八年皇帝，先是享受张居正这位权臣兼理财能手的红利，反手就否定张居正所做的一切。之后呢，发现啊斗不过文官，开始做宅男，三十五年躲在皇宫里不上朝不见大臣，除了要钱，任何事情都不管。全国各地呢派出了税监。矿使搜刮财物，他很有钱，但是国库是亏空的。文官们、啊、也不是省油的灯，皇帝收钱，文官也收钱，同样这些钱都进入了文官的腰包，国库还是没钱。同时，文官各派系呢，经过激烈的你死我活的争斗之后，终于选出了东林党这个知识分子最大的耻辱，丢尽了中国传统知识分子士大夫的脸，无能力、无风骨、无道德。用养蛊的方式呢，培育出来的不可能是好虫子。之后的中国历史上有名的木匠皇帝天启，对，哎，就是那个双炮筒还可以发防空导弹的坦克天启坦克，拆建筑是一流的。天启皇帝撬大明帝国墙角一流。在天启皇帝期间，魏忠贤这个太监掌握了最高权力，东林党不甘心被魏忠贤血洗，把东林党中少数。几个好人杀的精光，东林党彻底啊，纯粹了。实事求是的讲，魏忠贤虽然没有什么文化，但是政治经济手段和名相张居正那是差不多的。魏忠贤对维持大明帝国统治是有一定贡献的。天启当了七年皇帝，暴病而亡，死的是不明不白。明朝几个皇帝就是这样年纪轻轻暴病而死的，千古疑云。但是真相只有一个，谁得利，谁的嫌疑最大。至少魏忠贤这个太监不希望天启死掉。最后是崇祯，这个最不像亡国之君的皇帝，断送了大明帝国。后人对他呢颇有同情，但是可怜之人必有可恨之处。崇祯真的不值得同情，他的能力不足以统治一个内忧外患、元气大损的帝国，他的多疑性格不足以给大臣足够的信任去做事，他貌似坚强，实则是刚愎自用。而且呢，是公私分明，自己的钱就是自己的，国家的钱也是自己的。后来呢，李自成进北京，据说崇祯内库当中搜刮白银呢是数千万两，而当时户部库存里啊，仅仅有白银六十万两。现在很多民营企业老板都是这个德行。崇祯刚上台杀了魏忠贤，重新启用东林党，在位十七年，杀了首辅两人，总督七人，巡抚十一人，低级官员更是不计其数。于是，勉强维持的大明帝国朝堂平衡是彻底失去了；勉强维持的大明财政彻底崩溃了；勉强维持的对抗女真局势是急转直下；勉强压制的农民起义又大肆蔓延。大崩溃是终于到来了。土地兼并，那个封建王朝末期大杀器再次出现。以东林党为首的士大夫阶层成为了大地主，再次占据了大量的财富和生产资料。他们还是不交税，屡次加征的赋税呢，再一次直接落到农民头上。再加上明末连年天灾，老百姓又一次活不下去了。李自成是明帝国第一个终结者，打进了北京，逼死了崇祯，取得了历史上农民起义最辉煌的成就。此时听到了一句：“搁哈呀！”抬头一看，还没看清楚呢。你瞅啥、啊？找球啊！李自成怎么了？死了。我想不出明末呢有什么闪光点值得回忆的。宋朝呢，有文天祥，有十万居民投水而死。但面对李自成殉国，除了崇祯皇帝和身边的太监，就那么几个人，其他的人都踊跃投奔李自成了。好吧，李自成啊不是一族，投降的不算是汉奸。但是后来那句千古名言“水太凉”怎么回事呢？知识分子还是有风骨的，有史可法，有郑成功。但是宋朝灭亡都快四百年了。怎么还是没有一个更好的办法？掉进同一个坑里，难道不是愚蠢吗？士大夫阶层或者说是儒家文化的智慧在哪里呢？别人都已经开始大航海了，快要开始工业革命了，真是让人心急。好，今天的历史趣谈就到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现。历史依然新鲜。历史趣谈，主播龙墨，编辑老马，后期混音雨林狼。感谢您的关注收听，咱们下期再见。